0: simple y sencillamente no es marioneta de nadie aseguró en entrevista exclusiva Eduardo Ramírez Aguilar para diario de Chiapas Media Group conductor se metió hasta la habitación de una casa con tu y camioneta que reosaban en los deportes realizan evento selectivo estatal de 2024 del patinaje de velocidad estamos a diario contigo Muy buenos días, bienvenidos a la transmisión completamente en vivo a través de las redes sociales de Diario TV Multimedia. Estamos arrancando a las ocho en punto de la mañana AM Diario. El hashtag del día de hoy para que nos sigas, para que nos comentes, para que nos compartas durante la transmisión. Hashtag las necesidades de Tuxla. Coméntanos, opina, porque estará en entrevista aquí en el estudio y en la cabina del 97.7 Vallado Robles Riquet ya está, por cierto, en las instalaciones de esta torre digital de Diario Media Group para hablar justamente de los objetivos durante este proceso como precandidato a la presidencia municipal de nuestro Tuxla Gutiérrez. Así es que coméntanos, comparte y opina respecto a las necesidades de Tuxla. Justamente hablando de eso, ¿cuáles son? Déjanos ahí tu comentario, porque también es la pregunta del día de hoy. Y por supuesto, vamos a estar enlazándonos a Ola Palenque, a la Tapachula, los deportes. En fin, hay mucha información. La nacional, con Luis Carlos Silva, hasta la Ciudad de México. Sin más preámbulos, comenzamos con las temperaturas.
1: El clima, en Diario TV Multimedia.
0: Tuxla Gutiérrez, podríamos alcanzar la máxima de 27 grados y la mínima de 12 grados. Y ya se sintió nuevamente fresco aquí en Tuxla Gutiérrez en las primeras horas. San Cristóbal, 17 grados la máxima, 3 grados la mínima. Comitán, 23 grados como máxima, 6 grados como mínima. Tapachula, 32 grados la temperatura máxima, 20 grados la temperatura mínima. Palenque, 24 grados como máxima, 16 grados como mínima. ¿Y qué es el frío que estamos sintiendo en las primeras horas? Pues son los efectos del frente frío, número 32. Se pronostica baja considerable en las temperaturas en gran parte del territorio mexicano, sobre todo en las zonas altas, por ejemplo, en nuestro estado de Chiapas, por lo que se ha pedido tomar las precauciones necesarias ante estos cambios de temperatura. Ayer estuvo en Chiapas a diario a las dos de la tarde Eduardo Ramírez Aguilar. En una entrevista exclusiva para Diario Media Group. Y ahí comentó y aseguró, tajantemente, no soy marioneta de nadie. Él será un gobernador, dijo, electo por la gente, con autonomía, y él es, es así como él se visualiza, y es así como lo dijo contundentemente.
2: El precandidato único por Morena la gobernatura del estado de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, estuvo presente en el noticiero Chiapas a diario, donde habló de las diversas actividades que se tienen en la capital chiapaneca como en otros municipios para seguir trabajando en la unidad por los chiapanecos. En entrevista señaló que en estos últimos días se ha mantenido en diversos recorridos en la capital del estado, donde estuvo con los aspirantes a la coordinación de la capital chiapaneca.
3: Pues la verdad fue una reunión con cada uno de los aspirantes a ser coordinadores municipales de la Cuarta Transformación Tuxla Gutiérrez. Eh, fue una gira espléndida. Me encontré con muchos simpatizantes, militantes, con muchos tuxtlecos y tuxtlecas. Echamos pozol, evidentemente. Eh, estuve con Ángel Torres con Giovanni Salazar con Aquiles Espinosa que ahí muy generoso los mensajes de todos ellos con nuestro amigo Felipe Granda es decir, todos somos una familia
2: Expresó que se mantiene la cultura de sumar De la unidad y del esfuerzo Pero sobre todo del compromiso que pretende seguir abonando Hacia los chiapanecos desde cualquier trinchera Como se ha tenido a lo largo de su carrera política En diversos sectores como el Senado de la República Sin embargo, expresó que hoy por hoy La honestidad, pluralidad, responsabilidad y democracia Son las principales características del trabajo que ha representado bueno, Ya ha generado una alta
3: expectativa en la precandidatura y después en la candidatura, pero vamos a estar a la altura de la circunstancia, no me voy a, a, a aislar, voy a gobernar con el pueblo de Chiapas, eh, voy a sumar a todos, eh, aliados y no aliados, amigos y no amigos, incluso que han estado en trincheras distintas, Chiapas va a requerir del esfuerzo de todos chiapanecos y chiapanecas, soy un hombre de convicciones, leal a mis principios, comparto los valores ...que acompañan a la doctora Claudia Sheinbaum, como es eh, la honestidad, como es la responsabilidad, ser plurales, ser incluyentes, ser democráticos y sobre todo ser
2: trabajadores. Porque... Al ser cuestionado con respecto al ex gobernador Manuel Velasco Cuello, Eduardo Ramírez Aguilar, precandidato único por Morena por la gubernatura del estado de Chiapas, dejó algo muy en claro... Que no existe ruptura, sin embargo, existe individualidad y autonomía, lo que marca la pauta para que nadie quiera ingerir en sus decisiones.
3: No, el senador Velasco tiene su trabajo, su, su quehacer en Chiapas, lo tuvo como gobernador. No es ruptura, simple, sencillamente que Eduardo Ramírez es, una, es un liderazgo genuino. Yo no soy marioneta de nadie, soy alguien con liderazgo, con capacidad... Difícilmente me dejo influenciar por alguien más No me dejo ni influenciar ni de mi esposa Ni de mis hijas, entonces imagínate ¿No? Y no, soy respetuoso de todos los liderazgos Y, y ellos y todos los exgobernadores Deben respetar al nuevo dirigente que ¿Cómo va a debe ser? Porque va a ser de adevera no,
2: no. Finalmente en la entrevista Que se tuviera en Chiapas a diario Lanzó un mensaje a los chiapanecos Refiriendo que es importante seguir con el respaldo Basado en la unidad Y sobre todo en el trabajo que hoy representa La cuarta transformación por lo que pidió la confianza de la gente para seguir adelante con esta transformación y con ello, en su momento, daría a conocer las diversas propuestas en los rubros que hoy son prioridad para el Estado de Chiapas y con esto complementar el denominado Plan Estatal de Desarrollo para Chiapas. Para Diario Media Group, Eden Gómez.
0: Y justamente haciendo hincapié en este recorrido que realizó Eduardo Ramírez, las necesidades de Tuxla, ¿cuáles son? Coméntanos durante esta transmisión, también estará aquí uno de los precandidatos a la presidencia municipal de Tuxla, Gutiérrez, Vallardo Robles. Así es que comparte tu opinión y nosotros vamos dando lectura durante la transmisión de AM Diario. Voy con ustedes, Hola tapachula. Valeria Córdoba, muy buenos días, adelante, adelante. con la información.
4: Hola Lucero, muy buenos días para ti y para todos los que nos están sintonizando en este martes segundo día de la semana. Ya se cumplieron eh, justamente dos semanas de que diera inicio la huelga de trabajadores del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula, en la cual se mantiene todavía el día de hoy, esto por el presunto despido injustificado de 23 trabajadores y también algunas irregularidades en su contrato laboral. Vamos a ver la información completa.
5: Se cumplen dos semanas desde que más de 300 trabajadores del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula mantienen huelga por presuntas irregularidades laborales. El personal protesta por el despido injustificado de 23 empleados a quienes le rescindieron sus contratos laborales por presuntamente defender sus derechos como trabajadores, pues exigía mayores garantías en sus actividades. El personal de guapata dice que presuntamente sufren de explotación laboral, pues generan horas extras de trabajo, sin embargo no son pagadas en su totalidad, además de que señalan que no gozan de garantías laborales ya que aseguran que acuden a dar mantenimiento a drenajes y alcantarillas sin embargo el equipo de protección no cuentan con materiales adecuados
1: El sindicato de trabajadores del agua potable protestamos en contra del director general Julio Armando Cano Aranda y la presidenta sustituta Ávila Clavio Soto que brilla por su ausencia al no dar solución a las violaciones de los derechos
5: humanos. Exigen auditoría director de Coapatap e investigar a la actual administración municipal, pues dicen hay presuntos desvíos de recursos que no se invierten en el servicio de agua potable de Tapachula. Señalaron que han buscado la forma de mantener un diálogo con la administración municipal, por lo que después de varios días de manifestarse en las oficinas de Coapatap, acudieron al Palacio del Ayuntamiento para tratar de llegar a un acuerdo, sin embargo, dicen no los atendieron y en respuesta les pusieron hicieron vallas para que no pudieran ingresar. Diario TV, Multimedia Tapachula.
4: Justamente debido a esta situación se prevé que el día de hoy tengan comunicación el sindicato de trabajadores con el gobierno estatal para entablar una mesa de trabajo y por fin darle solución a estas problemáticas que ya llevan prácticamente más de un año. En otras noticias, cambiando totalmente de tema a cosas mucho más agradables, el equipo Balam Robotics, que son jóvenes chiapanecos de los municipios de Tapachula, Cacahuatán, Metapa y Frontera Hidalgo, ha conseguido ganar el premio de excelencia en el Campeonato Nacional de Robótica. BEX, que se llevó a cabo en Chihuahua, Chihuahua. Los alumnos de 13 a 15 años de edad compitieron contra equipos de diferentes estados de la república con el robot que diseñaron y construyeron a lo largo de varios meses. Los jóvenes también se coronaron campeones en habilidades de manejo del robot y programación siendo la puntuación más alta en el campeonato nacional. Con este eh, campeonato de excelencia que lograron obtuvieron el pase uno de los tres pases aquí en México para competir en el mundial de robótica Vex World Championship que se va a llevar a cabo del primero al 3 de mayo en Dallas, Texas, por lo cual están pidiendo el apoyo de la sociedad, así también como de empresarios, eh, con donativos para que puedan juntar eh, lo que se requiere económicamente para poder pagar los boletos y la estancia en este campeonato. Sin duda alguna, estamos muy orgullosos de los jóvenes que ya es su segundo año que ganan en el nacional y bueno, esperemos efectivamente que logren la meta económica para poder acudir y representar a los chiapanecos, y no solamente los chiapanecos, sino a México en este campeonato mundial de robótica. Hasta aquí la información, Lucero, regreso contigo a la capital del estado, seguimos pendientes.
0: Claro que sí, Valeria Córdoba, muchísimas gracias, muy buenos días para todos. Muy buenos. Oye, días. nada más, perdón, antes, eh, la afectación a los usuarios del agua potable.
4: Eh, no se ha cortado el agua, sin embargo, sí hay algunas colonias de Tapachula donde okay. está escaseando. Lo que comentaron los trabajadores sí. es que esto se debe a cosas totalmente ajenas a la huelga, sino por obras de rehabilitación que se están llevando a cabo, pero okay. sí, en algunos puntos de la ciudad está escaseando el agua.
0: Importante precisarlo. Gracias, Valeria Córdoba. Muy buenos días.
4: Claro que sí, muy buenos días.
0: Oigan, ya habían dicho que no habría paro de trabajadores, este paro nacional de trabajadores. Sin embargo, sí, en diferentes entidades de la República Mexicana, en al menos siete, incluido nuestro estado de Chiapas, se dieron estas manifestaciones. Aquí en Chiapas, digamos, de manera pacífica, no hubo un bloqueo como tal, pero sí pararon las unidades. Integrantes de la Alianza Mexicana de Transportistas, AMTAC, se manifestaron en al menos... 10 puntos del estado de Chiapas para exigir al gobierno federal mayor seguridad en carreteras. Dirigentes de la agrupación informaron que las protestas iniciaron a eso de las 8 de la mañana y consistió en colocar sus unidades a orillas de la carretera sin realizar bloqueos. Justamente, vamos con ustedes. Hola, Palenque.
4: Hola, Palenque.
6: Hola, Palenque.
4: Hola, Palenque. Hola,
0: Palenque. Selene Lazos, muy buenos días. Allá en Palenque, uno de los puntos donde se realizó esta manifestación de transportistas, pero
7: resulta que se vieron afectados los pasajeros. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Lucero? Muy buenos días. Así es, como tú lo das a conocer y como también lo vamos a conocer hace algunos días, transportistas de la ANTAC se manifestaron pacíficamente esto en el crucero a playas de Catasajá y es que transportistas precisamente de carga y de pasaje paralizaron sus actividades la mañana de este lunes y se manifestaron pacíficamente en el crucero de Catasajá como parte de la movilización que realiza este gremio a nivel nacional en protesta por los robos, asaltos y asesinatos que se han registrado en las carteras federales del país. Esto mientras se desarrollaban mesas de atención y de sus demandas en la Ciudad de México y Tuxtla Gutiérrez. En este sentido, Víctor Mariano Aguilar Gómez, quien es el secretario general de la Alianza Mexicana de Transportistas, ACAMTAC, señaló que la única demanda es un alto a los robos y asaltos, así como asesinatos que se han registrado en el país, porque ellos salen a trabajar para llevar el sustento a sus familiares, pero algunos son víctimas de robo y hasta son asesinados. Eh, ¿Qué te parece, Lucero? Si vamos a escuchar lo que dijo el eh, ciudadano Víctor Mariano Aguilar Gómez, quien es el secretario general del AMTAC. Con mucho
0: gusto escuchamos al Secretario General del AMTAC, pero Selene, discúlpame al regresar del corte porque son las 8 de la mañana con 14 minutos. Es momento de ir y volvemos para concluir con la y por supuesto la entrevista del día de hoy.
7: Las noticias.
1: Ay, A diario, Lucero Rodríguez, en un momento estamos de regreso. El estilo de música a tu medida 70, 80, 90 Y más Tu radio, la radio del diario Contigo a todos lados 97.7 Las 8 con 15 minutos Defender una nación ordenada Unida, libre y en paz Fue así en la defensa del INE Y los poderes de la Suprema Corte Luchamos por el regreso del seguro popular Las estancias infantiles Y tener medicamentos para todas y todos Apoyamos el Fondo de Emergencia de Desastres Naturales y exigimos atención a las víctimas del huracán Odis. Eso es estar del lado correcto de la historia. Con un Congreso de Acción Positiva para México. El Cambio Positivo.
8: PAN.
9: Comprar tu voto a cambio de dinero o despensas.
7: Condicionar de los programas sociales.
9: Recoger o retener tu credencial
2: para votar. Son delitos. No los permitas. Cero tolerancia a los delitos electorales federales.
7: Denúncialos a la FICEL. Al 800-833-7233 y FICENET.FGR.org.mx.
1: Fiscalía General de la República.
0: Selene Lazo, seguimos contigo desde Palenque con esta manifestación de transportistas el día de ayer, que siempre sí se realizó a pesar de que ya había una negociación con la Secretaría de Gobernación. Escuchamos y vemos al presidente, al dirigente de la AMTAC allá en Palenque. Así es, Lucero. El tema, este es el el... En
11: la zona que nosotros habitamos, afortunadamente... No tenemos tanto ese problema, pero surgen los famosos efectos cucaracha. Entonces queremos que se solucionen, no haciendo nada más operativos y para disuadir. Porque en realidad eso no soluciona el problema. El problema se va a solucionar con la detención de las bandas que se dedican a ese tipo de actos. Entonces lo hemos tenido, lo hemos hecho saber a la Secretaría de Gobierno Federal, que es en este caso es la, la primera responsable del tema, y están tomando cartas en el asunto. Ya el día sábado fuimos fuimos citados a la Ciudad de México a una reunión en la Secretaría de Gobernación, tocamos los temas que teníamos que platicar y eh, fuimos escuchados. Eh, se llegaron a unos acuerdos, pero no se le ha dado la validación correcta para que podamos nosotros exigir después. Y estamos esperando que la Secretaría de Gobierno le dé esa validación que corresponde y se comprometieron a que el día de hoy lo hacían. Este, si lo hacen hoy, inmediatamente nosotros nos retiramos.
7: Ahí escuchamos pues las palabras del secretario general de la AMTAC, quien también indicó que son muchos op op operadores del servicio urbano, turismo pasaje y carga que pues también ya no trabajan porque precisamente por este descontento en cuanto a la violencia que se está viviendo en el país lo cual pues también hace o dificulta que los traslados que ellos realizan normalmente sean eh, con toda la confianza con que estaban acostumbrados a hacerlos ya que pues no hay seguridad. En otros temas, en otras noticias, déjame decirte también eh, Lucero que cerca de 300 pasajeros también se vieron afectados el día de ayer y es que este lunes aproximadamente 300 usuarios de autobuses a Exa, los cuales pretendían viajar de Palenque hacia la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, se vieron afectados toda vez que se tuvieron que suspender las corridas que estaban pautadas a salir por la noche de esta ciudad para arribar por la mañana a la capital chiapaneca. En total se trataban de cinco camiones que iban a salir durante la noche. De acuerdo a lo dado a conocer por el personal de dicha empresa de autobuses, la corrida que ellos realizan es vía la... Puente Chiapas donde se ha reportado un bloqueo aproximadamente a la altura de dicho puente lo que ocasionó, pues que tuvieran que suspender las corridas que iban a salir de esta ciudad de Palenque y también nos van a salir de Tuxa ante esta situación pues la empresa ha dado a conocer que tenían pensado que los camiones salieran aproximadamente a las 5.30 de este martes, pero eh Debido precisamente a este bloqueo, pues obviamente no se pudo hacer y pues también querían contar con la eh, participación de la Guardia Nacional, tampoco se pudo y pues bueno, debido a la inseguridad, eh, estas corridas se suspendieron el día de ayer. Muchísimas gracias, Elena Lazos.
0: Muy buenos días y por supuesto que nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Claro que sí, muy buenos días. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Bueno, le decía el hashtag de hoy, las necesidades de Tuxtla. Coméntenos durante esta transmisión, porque ya está aquí en la cabina del 97.7, Bayardo Robles Riquet. Él es precandidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez por el PRI, PAN y el PRD. Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Lucero. Muchísimas Salud. gracias. Buenos y fríos días.
0: Buenos y fríos días, pero está, está agradable, ¿no? Sí,
6: muy rico, riquísimo.
0: Está agradable, no así... Algunos temas que atañen a nuestro Tuxla lamentablemente en todo este proceso, ¿verdad? Está Como, más frío todavía. Está más fríos, pero de eso vamos a hablar en unos instantes más. Primero, nosotros conocemos trayectoria política, nosotros conocemos parte de su vida empresarial, nosotros conocemos cómo se ha desenvuelto, pero importante que las nuevas generaciones, aquellos chavos que apenas van a votar en este año por primera vez, conozcan a Vallardo Robles.
6: Sí, claro, claro. Sí, pues la, la, Luego la historia eh, es muy dinámica y la memoria es breve. Pues yo he sido empresario desde 1987, he sido eh, diputado por herencia familiar, podríamos llamarle así. Yo escuché desde las mesas de, 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 la, de las comidas, de las sobremesas, platicar de política siempre. Mi abuelo fue diputado, fue presidente del Tribunal de Justicia... Eh, mi tío Daniel, eh, uno de los eh, iniciadores de la UNACH, rector de, de, de Icache en aquel tiempo, diputado federal, en fin, he, he, estado, he escuchado siempre... Esto Su y vida ha circulado en ello, pues. Ha circulado en ello. Y, y me gustó mucho, me apasionó. Y evidentemente hay una eh, pues, una inercia que también es como el que canta, ¿no? agarra un micrófono y canta en donde sea a que nos gusta, la, usted, traemos el gusanito de la política, siempre está ahí presente. ¿no? Claro, y bueno, en todo ello, ¿cuáles son las
0: propuestas de llegar a la presidencia municipal, de cumplirse el objetivo? ¿Cuáles serían las propuestas? ¿Cuáles son las necesidades de Tuxtla?
6: Bueno, básicamente estamos anclados a una economía que es eh, solamente el gobierno. Generalmente, las comunidades que están ancladas a una monoeconomía no crecen. Porque si en este caso el gobierno a través de, de la burocracia, contratación de servicios, uh -huh. si deja de gastar el gobierno, y, y tú Lucero ya seguramente lo has visto, Tuxla se cae y empiezan a abrirse los portones de los, de los garajes de las casas y empiezan a vender comida, porque es lo más fácil. Uh -huh. Entonces no podemos seguir anclados en una sola economía, eso nos ha retrasado mucho para evolucionar como sociedad. Y tenemos fortalezas muy importantes, imagínate. ¿Cuántas capitales de este país tienen las maravillas como el cañón del Sumidero, el Grijalba, eh, navegable además abajo del cañón, eh, cascadas, eh, de cascadas te, te cito nada más dos que están en 40 minutos, que, que es eh, el chorreadero, el aguacero, el velo novio un poco más más lejos, para hacer rapelas encima de, de las cotorras, eh, para volar ultraligeros ahí cerquita traemos eh, Tenemos una gastronomía maravillosa, tenemos un equipamiento interesante hotelero y eh, de, también para, para convenciones tenemos todo ese equipamiento suficiente. Y tenemos aparte un, capacidades urbanas que no tienen otras ciudades. Tenemos al Cristo más grande de Latinoamérica, tenemos una excelente gastronomía, tenemos al... Al zoológico y al jardín botánico Más importante del país En su tipo Que son especies endémicas Entonces, ¿cuál es la vocación natural De nuestra economía? Es el turismo de convenciones Es la vocación natural Tenemos para darle al convencionista Tres días de hotel Y tenemos para generar Nosotros deberíamos ser la capital nacional Del turismo de convenciones Y no lo somos Mira medida qué buena economía tiene Y eh, uno de los motores ...importantísimos ese turismo de convenciones... ...entonces vamos a vamos a hacer que, que este sea nuestro nuevo motor económico... ...no vamos a abrir un cañón, ya está... ...o sea, vamos a aprovechar las cosas que la vida nos puso alrededor... ...y tenemos que hacer coincidir el esfuerzo del ayuntamiento... ...con el esfuerzo de la clase empresarial... ...sobre todo el sector de servicios... ...para que esa rueda económica empiece a girar... ...y que ya no es todo, muchachos, imagínate... Ten 10 convenciones a la semana. Imagínate la derrama económica que va a haber en esta ciudad. Y va a cambiar la vida y la historia de muchos.
0: Ahora, hay puntos también muy importantes. Por ejemplo, la seguridad. Sí. Hay que, pues, denotar que la ciudadanía es de lo que se está quejando. Sí, ¿no? claro, De claro. la inseguridad de la falta de seguridad en tus lago tierras Dijan, los abuelitos eso no se veía antes en tus no plan?
6: no no para nada bueno ni, ni, bueno sí soy abuelito así ¿eh? es cierto eso no se veía antes en tus tenemos que volver al turismo de perdón tenemos que volver estamos en el tema de la seguridad tenemos que volver a la policía de proximidad o de barrio la policía de proximidad o de barrio es la que te multiplica los ojos en la ciudad una policía bien entrenada, capacitada, armada, bien pagada, a ver Lucero, comprar un seguro de vida y de gastos médicos para la corporación no es algo caro, simplemente es algo que no han querido hacer, que el policía tenga orgullo de corporación. y obviamente,
0: salario, ¿no? Sí,
6: sí, bien pagados. Obviamente no podemos nosotros combatir eh, como policía municipal al crimen organizado. Eso, eso le toca a la federación los delitos de fuero común le tocan al Estado. El policía municipal o la policía municipal tiene la obligación de inhibir el delito, de prever el delito, y para ello la policía de proximidad es la mejor fórmula que hay. Ya se hizo una vez, funcionó muy bien, la tenemos que volver a retomar.
0: Ahora, hay otra cosa que yo le quiero preguntar, pero esto me lo va a contestar al regresar del corte. Se dieron medidas cautelares porque pues, se ha dicho que hay... Eh propaganda excesiva por parte de Aquiles Espinosa directamente, ¿no? Y presuntamente apoyado por el ayuntamiento encabezado por Carlos Morales Vázquez. ¿Qué opinión le merece todo esto al volver del corte? ¿Le parece?
1: Me
6: parece.
0: Ok, estamos en AM Diario, 8 de la mañana con 28 minutos.
6: Información
1: fresca y objetiva. AM Diario regresa después de la pausa.
7: 97.7
1: La radio del diario
7: Más
4: música en tu radio
1: Lanzando nuestra señal desde la torre digital de diario de Chiapas, Libramiento Sur Poniente 1999
4: De esas personas a las que el domingo le da bajón Para de sufrir Mejor escucha la Hora Nacional Así es, tendremos invitados súper especiales Como Rayito Colombiano Además vamos a visitar Morelos Para conocer el Museo Casa Zapata También
8: nos pondremos al corriente De las noticias más relevantes de la semana
4: Todo esto acompañado de un montón de música Y muchas sorpresas
6: No te lo puedes perder, Leonora y Chat Estaremos esperando este domingo en la Hora Nacional
4: Esta es una producción de RTC De la Secretaría de Gobernación
6: Gobierno de México la muerte en un polvo que viaja desde el profundo oriente
5: Que te deja bruja, no pasas sin
0: Seguimos en AM Diario con Vallardo Robles, precandidato a la presidencia municipal de Tuxla Gutiérrez. Comentamos antes de ir al corte arquitecto. Ajá. El 31 de enero se cumplió el plazo para que Aquiles Espinosa y el ayuntamiento pues levanten la propaganda excesiva que ya estipuló el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y hay medidas cautelares. ¿Qué opinión le merece?
6: Bueno, yo creo que ya el instituto debe de tomar alguna resolución al respecto, es decir cuando la autoridad sanciona y uno es omiso en el cumplimiento la autoridad tiene que eh, poner pues, no sé una multa o, o la cancelación de la misma este, precandidatura no podemos ser omiso ante un llamado de la, de la autoridad de, vaya, es para eso están, pues, para regular la vida pública.
0: Oiga, ¿y qué le parece el actuar del presidente municipal ante este, pues, evidente apoyo que se está dando hacia un candidato en específico, un aspirante más bien, uh -huh. en específico?
6: Mira, yo creo que todos tenemos derecho a, a querer, pues, que alguien. Sobre todo porque usted ha ocupado diferentes sí, sí. cargos, ¿no? Pero yo creo que hay que tener mesura en eso, ¿no? Eh, y, y no solamente hablo de, de ese precandidato, hay, hay otros también que han estado ahí este, subiendo eh, de, propaganda que yo creo que está fuera de toda la norma, toda la norma. Y acá lo que necesitaríamos es que el IEPC eh, sea un poco más riguroso eh, en ese sentido. Y en el caso específico que me hablabas de, de este precandidato Espinosa, debe de sancionarlo sin lugar a duda, ¿no? Sin lugar a dudas, porque pues ya hizo la recomendación, ya le dijo, hey, no te vayas a pasar el alto, pero se lo pasó. Bueno, pues entonces debe de haber una sanción en consecuencia, sin duda.
0: Oiga, eh, bueno, es una publicidad que se ve, o se denota excesiva, sí,
6: no, no solamente
0: excesiva. en espectaculares, sino que también en espacios públicos.
6: Es, ese es fundamentalmente, yo el creo, recurso. Eh, eh, algo que, que no debe de pasar. O sea, ¿De dónde? Ve... ¿El recurso? No, ha, ha sido excesivo. Es, es como si nos regresamos también a, a este candidato de escasa cabellera que puso hasta botargas en todas las esquinas. No, es, son, son excesivos esos esos gastos, pero la autoridad este electoral lo ha permitido. Y eso no está bien.
0: ¿Ha sido omiso el Instituto de Elecciones y Sí, totalmente, esencial,
6: ¿no? totalmente, totalmente omiso. Eh, vaya, qué bueno que ya sancionó a uno, pero... Pero que no obedezca, se la Que obedezca. ¿no?
0: Ok. Algo que desea agregar para la gente que nos sigue y nos escucha.
6: Mira, la gran preocupación es que en Tusla votan... Se, eh, de cada 10 votan cuatro, seis se quedan dormidos en su casa. Y así no puedes eh, cambiar el destino de una comunidad. Yo invito a todos los tuzlecos a que escuchen las propuestas de todos, que las pasen por el tamiz de qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer. ¿Hay dinero para hacerlo? ¿Y cuánto tiempo nos das para tener resultados? Si eso sucede, entonces vamos a lograr que esta comunidad cambie.
0: Listo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Lucero. Por supuesto que quedamos aquí abiertos para cualquier eh, punto que vaya trascendiendo durante todo este proceso. Muchísimas gracias. Gracias, Lucero. Muy buenos Te aprecio días. mucho
6: este espacio. Bayardo
0: Robles Riquet, eh, precandidato a la presidencia municipal de Tuxla Gutiérrez. Vamos ahora a la encuesta que circula durante esta semana.
10: En el diario Miren Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿qué opinas sobre el paquete de reformas que enviará el presidente AMLO? Respóndenos con un muy bien, favorecen al pueblo. ¿O mal? Son una estrategia electoral. Vota a través de nuestra cuenta de ex, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
0: ¿Qué dijeron? ¿No hay deportes? Claro que sí, ya está lista la sección.
12: La escena
9: global del deporte con Lalo Solís. Bienvenidos a la información deportiva en AM Diario. Y arrancamos platicándoles de charrería porque arrancó bastante fuerte la actividad de estos torneos y el fin de semana como les habíamos anticipado se realizó una competición a la par de todas las actividades que se realizan en las ferias de la frailesca ahora tocó el turno a Villacorso que tuvo esta gran competición a la que se dieron cita equipos de primer nivel para buscar los máximos honores se trató pues de la edición 15 del torneo Lacandón por la excelencia Charra en este 2024 y vemos en pantalla algunas de las eh, escenas, gracias a Galope tendido por las imágenes, de la premiación de esta gran final en la que, pues bueno, tras eh, las jornadas decisivas en las que se vieron los equipos participantes, Rancho Miramar sorprendió a propios y extraños para llevarse el, el primer lugar de este torneo con un total de 301 puntos justo por delante de Murillos Ranch que acumuló 200 84 En la tercera posición finalizó Charros del Edén en una final que resultó bastante atractiva que reunió a una gran cantidad de eh, aficionados al deporte nacional por excelencia en Villacorso y que de aquí en adelante seguramente irán marcando la pauta para todas las actividades previas al Congreso y Campeonato Estatal Charro de este año que como ya se, le se les informó propiamente se realiza en sus dos ediciones en la capital chiapaneca. Así que bueno, ahí está lo que fue la actividad de la charrería. Y ahí irán de a poco velando armas, armando bien a los equipos para ver su mejor versión en las siguientes competencias. Latigamos un poquito de patinaje y es que como parte de los procesos que se están realizando rumbo a los nacionales CONADE concluyó con éxito la participación del selectivo estatal y cuarto Open de velocidad Chiapas 2024 de patines sobre ruedas que organizó la asociación estatal los días 2, 3 y 4 de febrero rumbo al proceso de juegos nacionales con CONADE, eventos selectivos de federación y se alcanzó la participación de un centenar de velocistas del estado como invitados de Tabasco, allí están las instalaciones eh, de este patinódromo del de, de Instituto del Deporte, donde se dieron cita y pues bueno, el selectivo estatal del proceso, los Juegos Nacionales con la 24 y patines sobre ruedas, se prevé que el representativo de Chiapas quede conformado por un promedio de 15 a 20 atletas de las categorías infantil, junior, juvenil menor y mayor en ambas ramas, por lo que en días posteriores se reunirán con gente de desarrollo del deporte para analizar y definir el equipo estatal, así que bueno, tuvieron esta actividad y ahí están los patinadores que también han hecho un aporte importante con buenos atletas al deporte estatal, tratando de encontrar un sitio en el equipo para los nacionales con una de dos mil Platicamos de Muay Thai y es que con la proliferación de eventos importantes de artes marciales mixtas y algunas otras disciplinas de deportes de contacto, uno de los eventos más importantes que se realiza pues es el Campeonato del Sureste Mexicano denominado Guerrero Jaguar y Torneo de la Amistad que para este 2024 anunciaron tendrá como escenario el Centro Deportivo Roma. Así como lo escuchas, se afinan detalles para que el Deportivo Roma sea la sede de la cuarta edición del Campeonato del treste Mexicano Guerrero Jaguar y Torneo de la Amistad de Muay Thai 2024 que se realizará del 16 al 18 de febrero del presente, que organiza la Asociación de Muay Thai y Muay Borán del Estado de Chiapas, con el aval de la Federación Mexicana. Lo confirmó el titular de la asociación en el estado, Juan Beristain Sánchez, quien destacó que por la magnitud de este certamen de artes marciales de las ocho extremidades, se con lugar más amplio y conveniente para los atletas como para el público en general. Así que todos aquellos que disfrutan de esta actividad, pues bueno, ya saben, ahora podrán eh, disfrutarlas en uno de los escenarios más importantes que existe en la capital chiapaneca ahí está el torneo jaguar, campeonato guerrero jaguar, se va a realizar en el Centro Deportivo Roma. Se lo venimos informando con anticipación, el pasado fin de semana se dio la bandera verde, cayó la bandera verde para las actividades de Nascar México, con una carrera que se realizó en Los Ángeles, en el Coliseum de Los Ángeles, un escenario de gran magnitud para el automovilismo en el mundo. Recibió a la NASCAR México, donde se realizó este esta carrera de exhibición. Invitaron a Daniel Suárez, un piloto regio que eh, pues había sido muy destacado en NASCAR México, que emigró a la NASCAR eh, en Estados Unidos, que ha competido entre los mejores y fue el ganador. Pero, ¿qué les parece si escuchamos lo que dijo después de ganar esta competencia? Hola,
11: amigos de NASCAR México. Eh, bueno, ¿qué les puedo decir? Muchísimos sentimientos de poder regresar a mi casa, de regresar con mi equipo, el equipo que me dio esa oportunidad para crecer en la carrera de piloto profesional. Y poder correr aquí en Los Ángeles, que es lo más cercano a México, aquí en los Estados Unidos, y poder ganar la carrera es algo muy especial. Eh, quiero agradecer a... A Trahaus que me dio esta oportunidad, a Quaker a Jim Morales, a Escuela Telmex, a todo, todo el equipo que realmente preparó un gran carro, eh, por darme un carro eh, eh, con la posibilidad de poder perder por la victoria. Gracias a todos ustedes, los fans, también por su gran apoyo.
9: Santiago Tovar y Alex de Alba completaron el podium de esta competencia en Estados Unidos y este mismo mes de febrero arranca ya formalmente la temporada 2024 de Nascar México yo lo quiero invitar a que nos acompañe a partir del mediodía a través del 97.7 de FM la radio del diario con la remontada ahí vamos a ampliar toda la información por AM mediar Son los Deportes muchas gracias
0: lista la información deportiva muchísimas gracias y también listo Moisés Jurado con el reporte vial en Tuxla Gutiérrez
1: el reporte vial con Moisés Jurado
12: muy buenos días de Diario de Chiapas gusto saludarlos feliz martes también para el auditorio que nos escucha por la radio del diario. Hoy, una mañana bastante gélida, y es que el Frente Frío número 33 ya se hace, hace presente. La verdad, qué cambio de clima, al igual que el tráfico, un contraste completamente diferente, ya que, pues, ayer se encontraba prácticamente todas las vialidades completamente libre de esta carga vehicular. Hoy, pues bueno, hay que salir ya con tiempo, eh, buscar también su mejor ruta para soltar el funcionamiento vehicular en las principales eh, semáforos y también en las principales bulevares y avenidas de la capital. Ya algo complicado para circular en el lado norte-oriente, donde hay diferentes trabajos... hasta en el barrio Hidalgo, Las Palmas, la colonia Electricistas y también eh, la colonia del Retiro. Así que circule, circule con precaución y bueno, en el lado poniente, en eh, los lugares ya recurrentes... ...como es el Puente de Colores sobre el periférico... Eh, lo que es también eh, el Boulevard Ciro y el Boulevard Belisario Domínguez. Ya eh, se empieza a notar la presencia del tráfico, al igual que en el Boulevard 28 de Agosto. Menje precaución, corte en todo momento su cinturón de seguridad y respete los límites de velocidad. Para Diario de Chiapas y Diario Media Group, Policía asegurado.
0: Ahí está el reporte vial para que usted lo tome en cuenta y tome sus precauciones y de ser necesario las vías alternas, pero no, hoy es un tuxtla un poco más tranquilo. Vamos al corte comercial, muchísimas gracias Moisés Jurado, vamos al corte comercial, 8 de la mañana con 43 minutos, volvemos.
6: La información
1: fresca y objetiva, AN Diario, regresa después de la pausa. Evolución sin límites, somos Tendencia, somos Radio, la radio del diario 97.7. Las 8 con 44 minutos. Caminando con Los Ángeles, un programa donde encontrarás La conexión con Los Ángeles, donde se hablan temas de luz. No
7: hay nada más hermoso que compartir los temas de luz de Los Ángeles y Arcángeles.
1: Acompáñanos todos los martes y jueves de 10 a 11 de la mañana por La Radio del Diario, 97.7, contigo a todos lados. Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo. El show del patrón. Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Es un completo de esta calle. Pásate una tarde muy amena con El Show del Patrón. Algo fuera de serie. Esta frecuencia 97.7 pm. La radio del diario. Ahora en las noches de lunes a jueves se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre en punto de las 9 de la noche en Las Inolvidables de la Radio del Diario. Contigo a todos lados. En el 97.7 PM, la Radio del Diario se escucha el rock de todos los tiempos y todos los géneros. Escúchalo en Rock Show, conducido por Miguel Senga, más de 15 años hablando de The Rock. Por el 97.7 FM, la radio del diario, si es bueno y es rock. Escucha grandes grupos y solistas en Rock Show, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche. La radio del diario.
7: En un beso sabrías todo lo que callas.
1: Latiendo contigo a todos lados. Ya regresamos a El Mediario.
0: También hay arte y show esta mañana de martes con Don Luis Gordillo.
8: Lucero, muy buenos días, amigas, amigos, como siempre, un enorme gusto saludarles especialmente ahora, al inicio de la semana. Veremos un resumen de lo que ocurrió en el mundo artístico y cultural durante este pasado fin. Disfrútenlo. Este fin de semana, la directora general del Coneculta Chiapas, Matza Maranto Cepeda, asistió a la clausura de la tradicional fiesta de celebración a la Virgen de Santa María Candelaria, en el municipio de Chico, acompañada por las directoras y directores de las casas de cultura de la región del Soconusco, subrayando el compromiso del gobierno de Chiapas con la preservación y el rescate de las celebraciones que mantienen vivas las raíces del pueblo chiapaneco. Año con año, esta celebración viste de gala al municipio de Chico con las coloridas alfombras de acerrín diseñadas por los ciudadanos, quienes se organizan con mucho tiempo de anticipación para recibir a la patrona del pueblo en su tradicional recorrido de aproximadamente dos kilómetros y culminando con una auténtica fiesta, donde todos bailan al compás de las maderas que cantan, en esta ocasión con el majestuoso ensamble de marimbas del Coneculta Chiapas una de las tradiciones más vistosas con las que cuenta el hermoso estado de Chiapas y que, con el paso del tiempo, cada vez más personas visitan, tanto de la zona del Soconusco como de todo el estado, y principalmente del país e incluso del extranjero. Asimismo, destacó la presencia de la directora del Coneculta en el acto protocolario de la develación de la estatua de José Alfredo Jiménez en el municipio de Acala, donde se contó con la presencia de Luis Alfredo Jiménez, músico, cantante y nieto de José Alfredo Jiménez, el rey de la música ranchera. En este evento estuvieron presentes, entre muchos otros, la directora general del Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas, Getsemaní Moreno Martínez el presidente municipal de Acala Rodrigo Trinidad Rosales Franco así como familiares del homenajeado en uno de los más emotivos para el mundo del teatro en Tuxtla Gutiérrez fue develada la placa conmemorativa Jorge Escobar en la sala 1 de ensayos del teatro de la ciudad Emilio Rabasa en el marco del quinto aniversario luctuoso del actor, director escénico y fundador del grupo Vámonos Teatreando Jorge Escobar a quien cariñosamente conocimos como El Gordo Escobar vivió del 19 de enero de 1972 al 31 de enero de 2019 y fue uno de los más activos generadores del teatro en nuestra comunidad sin duda un acto de justicia a su memoria en este evento que hace permanente su recuerdo y que fue presidido por la licenciada Tania Boicín de la Cruz coordinadora de enseñanza y fomento artístico del Coneculta Chiapas Finalmente la Sociedad del Paisaje conformada por Fermín Martínez Ileana Olalde y Sendik Vázquez Presentaron El cuerpo es el mensaje en los pasillos del jardín del Centro Cultural Rosario Castellanos en Comitán de Domínguez. Una pieza escénica respaldada por el Centro Cultural Helénico que mezcla sonidos de la naturaleza con sonidos culturales danza contemporánea y un paisaje con instalaciones de carrizos y antenas que bien podría remontarnos a un pasado o a un futuro lejano. Todo ello entremezclado con las voces y murmullos de niños, jóvenes y adultos que conformaron el público asistente. No hay duda de que el arte puede encontrarse en instantes donde se hacen patentes las distintas emociones. Deseamos a la sociedad del paisaje mucho éxito en su gira nacional que dio comienzo precisamente en Comitán. Amigas y amigos, ya están informados. Soy su amigo y servidor, Luis Herrera Gordillo. Me despido por ahora, pero amenazo con volver. Luis
0: Muchísimas gracias a don Luis Gordillo por la información. Por supuesto que nos vemos y nos escuchamos el próximo martes. Ahora le voy a comentar de esta información. ¡Qué sustazo! Imagínese, no le despierta la alarma del despertador tempranito cuando va a hacer sus actividades. Le despierta... Una camioneta que se mete a su casa, se mete hasta la habitación de su casa. Esto ocurrió en Berriozábal, una pareja sufrió, pues, golpes, crisis nerviosa, como no? Porque el conductor de una camioneta perdió el control de su unidad, se incrustó contra el muro de una casa, pero se metió, rompió la pared, se metió, pues, hasta, la, hasta el cuarto, este percance se registró el día de ayer, eso de las cinco de la mañana, en una casa ubicada en la Quinta Oriente y Décima Sur, en el barrio Juan Sabines, de allá de Berriozábal, hasta donde se trasladaron las corporaciones de seguridad y de emergencia. Fue un pestañeo, un pestañeo, ojo ahí atención, un pestañeo que tuvo el conductor, después de una velada de festejo, eso sí, ¿no? Provocó que eh, perdiera el control de su unidad, se impactó de lleno, contra el muro de la vivienda, trascendió que Elmer de Jesús N., el chofer, logró salir ileso de este hecho, en el cual autoridades confirmaron que sí, viajaba bajo, bajo los influjos del alcohol, aunque el desvelo pues fue el que le provocó el pestañeo. ¿verdad? Se fue de parranda, se fue de fiesta, quiso ir a dormir en automático a casa ajena y en habitación ajena y en cama ajena. Híjole. Bueno, nos vamos, pero antes de ello, la felicitación a nuestros queridos compañeros. Edgar Castillo, nuestro corresponsal en Tonalá, muchísimas felicidades, mi estimado Edgar Castillo, hasta Tonalá, que sea un día muy agradable y que todos tus sueños se cumplan siempre. Mi querida Viridiana Alonso, titular de Chiapas a diario, está de fiesta también. Feliz cumpleaños, Viridiana, seguramente al ratito todo el mundo al, a la pasteliza, pero no se pierda a Chiapas a diario en punto de las 2 de la tarde. Que todos tus sueños se cumplan, Viridiana, que siempre seas muy feliz, que tengas mucho amor, muchos éxitos y mucho trabajo aquí con nosotros en Diario de Chiapas. Y antes de despedirnos, la encuesta que todavía circula durante esta semana.
10: En el diario Mira Club nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es ¿Qué opinas sobre el paquete de reformas que enviará el presidente AMLO? Respóndenos con un muy bien Favorecen al pueblo ¿O mal? Son una estrategia electoral Vota a través de nuestra cuenta de ex Arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas
0: Justamente hablando de esta encuesta de la semana, nada más comentarle que el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una serie de iniciativas de reforma a la Constitución que busque estar atrás desde la Carta Magna, la herencia antipopular del neoliberalismo, así lo comentó. Ya lo había confirmado el presidente y ratificó su propuesta de reforma electoral y al Poder Judicial, de tal manera que consejeros electorales, ministros, magistrados y jueces sean electos por el voto popular. En paralelo propondrá la reducción de regidores en los municipios, eliminar las diputaciones y senadurías plurinominales, con lo cual se reducirá a 300 diputados y 64 senadores. En cuanto a la lucha contra la corrupción, fue enfático en señalar que se convertirá en política de Estado la austeridad republicana, por lo que se volverá a redactar con mayor claridad y contundencia el artículo 127-127, para reforzar el principio de que ningún servidor público podrá ganar más que el presidente de la república en el ámbito económico, la reforma para fortalecer la Comisión Federal de Electricidad, hay otra iniciativa también que pretende modificar la edad para recibir la pensión de adultos mayores así como convertir la pensión para personas con discapacidad en universal. y hay otras, hay otras reformas y lo estoy leyendo de nuestra verdad impresa diario de Chiapas y con ello me despido, muchísimas gracias por habernos seguido a través de las redes sociales de Diario TV Multimedia por habernos escuchado a través del 97.7 operado aquí en Tuxla por Manolo Vázquez, allá en Palenque por Adrián Jiménez, Charlie Solís está en los controles de televisión y Daniel Martínez en la asistencia de producción. Yo soy Lucero Rodríguez Ovilla. Muchas gracias. Buenos días
1: la radio del diario, la atiendo contigo a todos lados. Este 14 de febrero, festeja con tu pareja de una manera muy romántica y especial en una habitación de lujo en el Diverso de Villas. ¡Wow! Es muy fácil ganar, solo escríbenos tu mejor anécdota de amor. No olvides escribir tu nombre al final por el WhatsApp de la radio del diario. Al 961-612-2860. Si resultas ganador, podrás disfrutar con tu pareja de una habitación de lujo. Un diverso hotel y villas ¿Qué esperas? Manda ya tus mensajes Y disfruta de una velada inolvidable Una experiencia diverso Recuerda el próximo miércoles 14 de febrero daremos a conocer a los ganadores De 4 a 6 de la tarde en un especial Del amor y la amistad en latiendo contigo, a todos lados. Manda ya tu mensaje y gánate cualquiera de nuestros premios. Una noche de hotel, una cena romántica y detalles conmemorativos al amor y la amistad. Por el 37.7 FM, La Radio del Diario. Auspiciado por Diverso Hotel y Villas, Villaloma Restaurante, Herencia y Tradición, La Casa del Pinocho, Artículos de temporada. La Radio del Diario, latiendo contigo, a todos lados.
8: ¡Suscríbete al canal! mi vida.